0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. In diesem Sommer sorgte ein Mann dafür, dass bei den Studenten statt Aufregung und Vorfreude auf den Beginn eines neuen Semesters kopflose Panik ausbrach. Aus Angst, ob und wann der Mörder erneut zuschlagen würde, flohen Hunderte von Studenten vom Campus in ihre Heimatstädte zu ihren Familien. Rund 700 von ihnen würden nie mehr in die Stadt zurückkehren. Hallo und herzlich willkommen zurück bei wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Halloween Season und ich bin zurück mit einem wirklichen Knallerfall. Ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ich das sage. Versprochen. Ja, ich bin so gespannt auf eure Rückmeldungen zu dem Fall. Schreibt mir daher gerne auf Instagram bzw. kommentiert den entsprechenden Post. Ich bin super hyped immer darauf, was ihr denkt und alle anderen auch. Ich habe den Fall in zwei Teile aufgeteilt, weil es einfach unheimlich viel zu erzählen gibt und ich hoffe, dass der Hörgenuss dadurch auch besser ist, weil ich persönlich finde es auch immer schwierig, so eine extrem lange Folge zu hören. Deswegen sucht euch selber aus, wann ihr Teil 1 und Teil 2 hören möchtet und in Zuge dessen keine Angst, ihr müsst nicht eine Woche warten, sondern könnt euch Teil 2 direkt nach dieser Folge anhören, wenn ihr mögt oder morgen oder übermorgen. Ja, naja, wenn ihr so lange auf das Ende warten könnt natürlich. Okay, ich will jetzt aber nicht zu so viel verraten. Ich möchte mich aber noch ganz, ganz doll bei euch für euren Support bedanken. Danke für eure Nachrichten, Abos dafür, dass ihr euch auch mal die Werbung anhört, um diesen Podcast damit auch finanziell ein bisschen zu unterstützen. Und danke für eure Treue. Ihr haltet wahre Verbrechen am Leben. Und das kann man auch ruhig mal so sagen. Alright, na dann geht's mal los mit Teil 1. Der heutige Fall führt uns in den südöstlichsten US-Bundesstaat, zurück in die 1990er Jahre. Wir befinden uns in der schönen Universitätsstadt Gainesville in Florida. Einst hatte die Zeitschrift Money die Stadt zum 13. besten Ort zum Leben in den großen Vereinigten Staaten gekürt. Doch die brutalen Morde an fünf jungen Studenten veranlassten die amerikanischen Medien im August 1990 dazu, die Stadt in Grizzly, also grausiges Gainesville, umzutaufen. Der Schrecken begann am 26. August 1990. An diesem Sonntag bescherte der Sommer den Einwohnern von Gainesville herrliches Wetter mit heißen Temperaturen. Gegen 16 Uhr blickte der Polizist Ray Barber auf seine Armbanduhr und atmete erleichtert auf. Er freute sich, endlich am Ende seiner Schicht angekommen zu sein und nun Feierabend machen zu können. So hatte er immer noch einige Stunden Zeit, zusammen mit seiner Frau Gay im Garten zu entspannen und das herrliche Sommerwetter zu genießen, so wie der Rest der Bewohner von Gainesville es taten. Seine Frau, die ebenfalls bei der Polizei arbeitete, war an jenem Sonntag für die Nachtschicht eingeteilt gewesen. Die wenigen Stunden bis zu ihrem Dienstbeginn wollte Ray mit ihr gemeinsam verbringen. Das Ehepaar hatte ohnehin schon wenig Zeit zusammen. Während der 35-Jährige die übliche Routine abarbeitete, um sich ordnungsgemäß vom Dienst abzumelden, begann sein Funkgerät plötzlich zu knarzen. Der Dienststellendisponent gab eine Beschwerde über zu laute Musik durch. Das war für diese Jahreszeit in Gainesville nichts Ungewöhnliches. Das neue Semester hatte gerade begonnen und die Studenten feierten schon das ganze Wochenende über ausgelassen. Noch bevor er seine Überlegungen zu Ende denken konnte, rauschte das Funkgerät schon wieder. Diesmal gab der Dienststellendisponent einen Code 64 durch. Code 64 sagt dem Polizisten, dass sein Bürger Hilfe benötigte. Auch das war für Baba aber kein Einsatz, der ihm Grund zur Beunruhigung gab. Nur mit seinem pünktlichen Feierabend. Das hatte sich gerade erledigt. Der 35-Jährige beschloss sich zunächst um den Hilferuf des Bürgers und im Anschluss um die zu laute Musik zu kümmern. Er startete den Motor und fuhr los. Nur wenige Minuten später lenkte er seinen Streifenwagen auf den Innenhof der Williamsburg Village Apartments. In dem großen weißen Klinkergebäude mit seiner schwarzen Dachpappe verteilen sich auf drei Stockwerke 128 Apartments unterschiedlicher Größen. Vor allem bei Studenten waren die Williamsburg Village Apartments beliebt, weil sie erschwinglich und nur rund anderthalb Kilometer vom Campus der University of Florida entfernt waren. Noch bevor Ray Barber Gelegenheit hatte, aus seinem Auto auszusteigen, eilte ihm schon der Hausmeister der Wohnanlage entgegen. Der Mann erzählte ihm, dass ein besorgtes Ehepaar sich bei ihm gemeldet und ihn gebeten habe, die Tür zum Apartment ihrer Tochter zu öffnen. Vergeblich hatten die Eltern versucht, ihre Tochter zu erreichen. Und auch auf ihr Klingen und Klopfen hätte sie nicht reagiert. Der Hausmeister erklärte Barber, dass er nicht bereit sei, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Tür der Wohnung der jungen Frau zu öffnen. Deshalb habe er die Polizei verständigt. Der 35-jährige Polizist war zunächst nicht beunruhigt. Die Polizei erhielt beinahe täglich Anrufe von besorgten Eltern, die ihre Kinder als vermisst meldeten. In der Regel tauchte ihr Nachwuchs aber binnen kürzester Zeit wieder auf, ohne einen blassen Schimmer, welche Ängste sie in ihren Eltern ausgelöst hatten. Sie berichteten ihm, dass ihre 17-jährige Tochter Christina wusste, dass ihre Eltern an jenem Morgen von Jacksonville herübergefahren waren, um sie zu besuchen. Seit Freitag hätten sie das Mädchen aber nicht mehr erreichen können, sich aber zunächst noch nichts dabei gedacht. Doch jetzt... Wo sie auch zu der geplanten Verabredung mit ihren Eltern nicht zu Hause war, ihr Auto aber noch in der Nähe des Apartments stand, machten sie sich große Sorgen, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Außerdem, erzählte das Ehepaar weiter, konnte auch die Mutter von Christinas Mitbewohnerin, der ebenfalls 17-jährigen Sonja Larsen, ihre Tochter seit dem Vortag nicht mehr erreichen. Barbara versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Doch langsam begann auch er sich ein bisschen unwohl zu fühlen. Doch er versuchte sich zu beruhigen. Er darf sich nicht von der Aufregung der Angehörigen anstecken lassen. Sicher würde sich die Situation schon bald auflösen. Der Polizist wies das Ehepaar Paul an, vor dem Gebäude zu warten, während er mit dem Hausmesser zum Apartment der Mädchen in den zweiten Stock des Hauses hinaufging. Nur widerwillig erklärten sich Christinas Eltern bereit, der Anweisung des Polizisten Folge zu leisten. An der Wohnung angekommen, klopfte Barbar mehrmals fest mit seiner Faust gegen die Holztür. Doch im Inneren blieb es still. Niemand antwortete auf seine Rufe. Er versuchte, durch ein Fenster in der Wohnungstür zu spähen, konnte aber auf Anhieb nichts Ungewöhnliches entdecken. Der Hausmeister reichte Barbara den Generalschlüssel, doch egal wie oft der Polizist versuchte, den Schlüssel im Schloss herumzudrehen. Aus irgendeinem Grund wollte sich die Tür nicht öffnen lassen. Kurzerhand beschloss der Polizist mit der Rückseite seiner Stabtaschenlampe, das kleine Fenster in der Tür einzuschlagen. Mit einem lauten Krach ging die Scheibe zu Bruch und die Scherben flogen in den dahinterliegenden Raum. Aus dem jetzt offenen Fenster drang ein fürchterlich unangenehmer Geruch nach draußen. Ein Blick in das vor Ekel verzogene Gesicht des Hausmeisters verriet dem Polizisten, dass auch er den Ernst der Situation erfasst hatte. Baba langte durch das zerschlagene Fenster und versuchte, die Tür zu entriegeln. Doch ohne Erfolg. Am Türrahmen waren Einkerbungen zu sehen. Später wird sich herausstellen, dass der Mörder die Tür mit einem Schraubenzieher aufgehebelt hatte. Warum sich die Tür nun aber nicht mehr öffnen ließ, ist nicht bekannt. Baba wollte jetzt keine Zeit mehr verlieren. Gemeinsam traten Hausmeister und Polizist so lange auf die Tür ein, bis das massive Holz endlich nachgab und zu bersten begann. Mit der Hand an der Waffe ging Bana in das Apartment und der Quelle des üblen Gestanks entgegen. Sein Weg führte ihn in ein Zimmer, das offensichtlich als Schlafraum diente. Auf dem Bett lag der grotesk, verdrehte, blutverschmierte, nackte Leichnam einer Jungfrau. Die Arme hatte sie weit über ihren Kopf ausgestreckt. Ein kurzer Blick verriet Barber, dass er dem Mädchen nicht mehr helfen konnte. Er drehte sich auf dem Floh um und inspizierte immer noch die Hand an der Waffe den Rest der Wohnung. Dabei entdeckte er ein weiteres totes Mädchen. Auch ihr Körper und ihre Gliedmaßen waren grotesk verdreht. Schnell wandte Baba den Blick von den offensichtlich ermordeten Studentinnen ab. Der Polizist musste schlucken. Er machte den Job nicht erst seit gestern und hatte geglaubt, durch seine ganzen Einsätze, die nicht immer schön waren, abgehärtet zu sein. Aber so etwas Schreckliches hatte der 35-Jährige noch nie gesehen. Obwohl er die Leichen der beiden Teenagerinnen nicht weiter betrachtete, sah er auf den ersten Blick, dass der Mörder mehrfach auf seine Opfer eingestochen und ihre Körper verstümmelt hatte, bevor er sie in diese Position brachte, um einen maximalen Schockeffekt bei den Menschen auszulösen, die sie finden würden. Der Rechtsmediziner stellte später fest, dass der Täter beide Mädchen vergewaltigt hatte. Mit weichen Knien ging Barbara aus dem Apartment heraus und machte sich auf den Weg zurück in den Innenhof, wo Christinas Eltern ängstlich auf seinen Bericht warteten. Das war der Teil seines Berufs, den er hasste. Angehörigen mitteilen, dass einer ihrer liebsten tot war. Doch noch bevor er ein Wort herausbringen konnte, merkten die pauls an dem abgewandten Blick des Polizisten, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden waren. Barber und der Hausmeister hatten Mühe, die verzweifelten Eltern davon abzuhalten, zu ihrer toten Tochter zu stürmen. Doch der Polizist wusste, dass es für alle Beteiligten besser wäre, wenn die Pauls ihr Kind nicht so sahen. Barner meldete der Zentrale den Doppelmord, forderte Verstärkung an und bat den Dienststellendisponenten, jemandem vom Krisenzentrum zu schicken, um den Eltern beizustehen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis 20 weitere Polizeibeamte am Tatort eintrafen. Unter ihnen war auch der Polizeichef Wayland Clifton. Ihm, dicht auf den Fersen, war eine meute gieriger Pressevertreter. Der Polizeichef betraute Lieutenant Sadie Darnell mit der Aufgabe, als Pressesprecherin zu fungieren. Doch viel konnte Sadie den Journalisten nicht berichten. Feststand zu diesem Zeitpunkt nur, dass im Zeitraum von Freitag, in den frühen Morgenstunden bis zum heutigen Sonntag, dem 26. August, 16 Uhr, sich ein oder mehrere Täter gewaltsam zutritt, zu dem Apartment der 17-jährigen Mädchen verschafft und sie ermordet hatte. Erst später werden die Ermittler herausfinden, dass die beiden Opfer in der Nacht vom 23. auf den 24. August getötet wurden. Noch bevor die Reporter ihre eilig verfassten Artikel in den Druck geben konnten, hatte sich die Nachricht von den brutalen Morden in den Williamsburg Village Apartments wie ein Lauffeuer in Gainsborough herumgesprochen. Die Polizei hatte die Namen der Opfer zwar nicht veröffentlicht, doch schon bald machten unter der Menschenmenge, die sich vor dem Apartmentkomplex versammelt hatte, erste Gerüchte die Runde, dass es sich bei den Toten um zwei Studienanfängerinnen aus Palm Beach und Jacksonville handelte. Keiner der Schaulustigen kannte die beiden Mädchen. Die Menschen rätselten, wie so ein schrecklicher Mord in der beschaulichen Stadt passieren und scheinbar tagelang unentdeckt bleiben konnte. Hatte denn niemand etwas mitbekommen? Ein zweifacher Mord ging doch nicht lautlos vonstatten. Es waren die gleichen Überlegungen, die auch die Mordermittler anstellten. Ein Nachbar von Christina Powell und ihrer Mitbewohnerin Sonja Larsson wurde befragt. Der Mann erinnerte sich, dass er am frühen Freitagmorgen gegen drei Uhr das Wasser der Dusche im Apartment der toten Mädchen vernahm. Die Musikanlage sei aufgedreht gewesen und George Michaels Song »Faith« habe aus den Boxen geschmettert. Dann habe der Nachbar ein lautes Klopfen gehört, das er aber nicht weiter zuordnen konnte. Im Trubel der herumwuselnden Polizisten, Kriminalbeamten, Spurensicherer und der Ambulanz bemerkten einige der Schaulustigen, wie eine junge Frau ihr Auto in der Nähe des Apartmentkomplexes parkte zögerlich ausstieg und sich unsicheren Schrittes der Menschenmenge näherte. Ihren Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass sie keinen blassen Schimmer hatte, was sie vor sich ging. Die junge Frau war über das Wochenende verreist gewesen und gerade erst nach Gainesville zurückgekehrt. Und so hatte sie noch nichts von den schrecklichen Ereignissen gehört. Mit langsamen Schritten ging die Frau an der Menschenmenge vorbei und steuerte auf den Eingang des Gebäudes zu bis sie von einem uniformierten Polizisten angesprochen wurde. Der Mann fragte nach ihrem Namen. Sie sagte ihm, dass sie Elsa Strapper hieße. Die junge Frau bemerkte, dass sich so etwas wie Mitleid im Blick des Beamten breitmachte. Er bedeutete ihr, dort zu warten, während er einem Zivilbeamten zurief, dass er bitte mal zu ihm kommen möge. Die Männer entfernten sich einige Meter von Elsa, als der Polizist sein Notizbuch zückte, und die Männer begannen, sich im Flüsterton zu unterhalten. Elsa konnte aber nicht hören, was die Polizisten besprachen. Nachdem die Männer sich zugenickt hatten, kam der Polizist wieder auf Elsa zu und bat die junge Frau, ihm zu folgen. Elsa war perplex und verwirrt. Doch auf ihre Frage, was denn passiert sei, bekam sie keine Antwort. Der Polizist buxierte Elsa in seinen Streifenwagen und brachte sie in das Krisenzentrum. Und erst dort erfuhr die junge Frau von dem Mord an ihren Mitbewohnerinnen Christina Powell und Sonja Larsson. Elsa brach vor Schreck und Trauer weinend zusammen. Geschulte Psychologen kümmerten sich um die junge Frau, als sie die Erkenntnis, dass sie dem gleichen Schicksal wie das ihrer beiden Freundinnen, nur knapp und rein zufällig entkommen war, wie ein Schlag traf. Während die Polizei bis in die Nacht hinein mit der Tatortarbeit beschäftigt war, nach Fingerabdrücken und anderen Hinweisen suchte und die Anwohner befragte, kamen weitere Einzelheiten über die Verbrechen ans Licht. Die Bewohner von Gainesville erzählten sich, dass einer der Mädchen verstümmelt worden war. Der Mörder habe irgendetwas mit ihren Brüsten angestellt. Angst und Panik breitete sich aus, als sich die Geschichte langsam über den Wohnblock hinaus in der ganzen Gemeinde verbreitete. Noch bevor die Polizei mit dem Zusammenpacken ihrer Utensilien und dem Abregen des Gebäudes fertig war, wurden sie auch schon zu einem neuen Einsatz gerufen. Am Ort des Geschehens angekommen, wurden sie bereits von den Hilfsheriffs Keith O'Hara und Gail Barber erwartet. Gail Barber hatte den frühen Abend mit ihrem Mann Ray verbracht, nachdem er die grausige Entdeckung der Leichen von Christina und Sonja gemacht hatte. Sie wäre gern noch länger bei ihm geblieben. Der Einsatz hatte ihn augenscheinlich sehr mitgenommen, aber sie stand auf dem Dienstplan für die Mitternachtsschicht. Nachdem Ray ihr mehrfach versicherte, dass er schon klar komme, machte sie sich bereit für ihren Dienstantritt. Gay Barber war noch nicht lange im Einsatz, als die Zentrale gegen halb eins in der Nacht anrief und sie bat, vorsichtshalber bei Christa Lee Hoyts Wohnung vorbeizuschauen. Die 18-jährige Studentin Christa arbeitete gelegentlich in der Mitternachtsschicht als Schreibkraft im Büro des Sheriffs. Doch heute war sie nicht zur Arbeit erschienen und ging auch nicht an ihr Telefon. Das war ungewöhnlich für die sonst sehr zuverlässige Studentin. Gay kannte Christa gut und war sicher, dass es eine logische Erklärung dafür geben würde, warum die junge Frau sich nicht zu ihrem Dienst gemeldet hatte. Dennoch beschlich sie ein mulmiges Gefühl. Gail versuchte, sich selbst zu beruhigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen aus derselben Familie in so kurzer Zeit bei zwei verschiedenen Mordfällen anwesend waren, so etwas gibt es nur im Film, dachte sie sich. Möglich, dass Christa krank war. Vielleicht brauchte sie auch wirklich medizinische Hilfe. Aber es würde schon nichts Ernstes sein. Gay und ihr Partner Keith fuhren in ihrem Streifenwagen zu dem Haus, in dem ihre Arbeitskollegin wohnte. Sie stiegen aus dem Auto aus und machten sich auf den Weg zur Haustür. Gay klopfte gegen die Holztür und rief nach der 18-Jährigen. Doch im Inneren der Wohnung blieb es still. Vielleicht war Christa nun doch schon im Büro des Sheriffs aufgetaucht und die Kollegen hatten einfach vergessen, Gay und Keith Bescheid zu geben. Doch ihre Hoffnung wurde je zerschlagen, als sie den Nissan Sentra von Christa in der Nähe des Wohnhauses am Rande der Straße geparkt entdeckten. Keith begann nun wieder mit seiner Faust gegen die verschlossene Wohnungstür seiner Kollegin zu hämmern. Von dem nächtlichen Lärm aufgeschreckt stand plötzlich der verschlafen wirkende Hausmeister Albert Hoover neben ihnen. Knapp erzählten Gay und Keith, dass ihre sonst so zuverlässige Kollegin Christa nicht zum Dienst erschienen war, und sie sich große Sorgen um die junge Frau machen würden. Sie folgten dem Hausmeister auf die Rückseite des Wohnkomplexes. Hoover bemerkte gleich, dass hier etwas nicht stimmte. Das Tor zum Hinterhof war beschädigt und der Maschendrahtzaun zerstört worden. Keith und Gay wiesen den Hausmeister an, vor dem Tor zu warten, während sie weiter in den Hinterhof hineingingen. Sie leuchteten mit ihren Taschenlampen jeden Winkel ab. Doch dort war niemand. Gates Blick fiel auf die Glasschiebetür, die zum Apartment von Christa führte. Entschlossenen Schrittes ging sie auf den Eingang zu und rötete an der Schiebetür. Doch sie war von innen fest verschlossen. Christa hatte ein Rollo aus Bambus vor der Glasschiebetür heruntergelassen, so dass Gay nicht direkt in das dahinterliegende Zimmer blicken konnte. Doch das bambus war nicht bis zum Boden heruntergelassen. Gay bückte sich, ging auf die Knie, stützte sich mit einer Hand auf den Boden ab, während sie mit der anderen Hand, in der sie ihre Taschenlampe hielt, versuchte durch den kleinen Schlitz zwischen Rollo und Boden zu spielen. In der Stille der Nacht glaubte Gay in der Wohnung von Christa, das leise Rauschen von Wasser zu hören. Und plötzlich erschrak die Polizistin, als sie im Schein der Taschenlampe einen nackten Körper sah, der auf der Bettkante mit dem Oberkörper nach vorn gebeugt zu sitzen schien. Die Füße der Frau steckten noch in Socken und Schuhen, die in einer Blutlache standen. Gay beugte sich noch ein wenig weiter herunter und drehte die Taschenlampe ein wenig, um vielleicht noch mehr Einzelheiten in dem Raum erkennen zu können. Der Lichtkegel der Taschenlampe wanderte an den Beinen der Leiche hoch, bis Gay entsetzt feststellen musste, dass der Mörder sein Opfer enthauptet hatte. Erst als die Leiche der jungen Frau abtransportiert wurde, stellten die anwesenden Mordermittler fest, dass der Mörder sein Opfer vom Brustbein bis zum Schambein sorgfältig aufgeschnitten hatte. Der Rechtsmediziner bestätigte später, dass die junge Frau zudem von ihrem Mörder vergewaltigt worden war. Gay und Keith liefen schnell zurück zu ihrem Streifenwagen, um die Wache zu benachrichtigen und Verstärkung anzufordern. Wenige Augenblicke später traf das erste Ermittlungsteam ein. Es war jetzt kurz nach 1 Uhr nachts. Gay Barber und Keith O'Hara informierten ihre eingetroffenen Kollegen Baxter und Nobles, dass sie in der Wohnung Wasserlaufen gehört hatten. Damit war die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich der Mörder noch in der Wohnung aufhielt. O'Hara und Baba wurden angewiesen, außerhalb der Wohnung in Stellung zu gehen, während Baxter und Nobles auf weitere Verstärkung warteten. Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Polizisten bereit waren, die Wohnung von Christa zu betreten. Später wird sich herausstellen, dass der Mörder sich ebenfalls mit einem Schraubenzieher gewaltsam Zutritt zu der Wohnung der jungen Frau verschafft hatte. Die Beamten traten leise mit ihren Waffen und Taschenlampen im Anschlag durch die Vordertür in Christas Wohnung. Langsam bewegten sie sich durch die Räume, auf alles gefasst, was kommen könnte. Zunächst gingen sie in das Badezimmer. Sie hörten Wassertropfen in der Dusche plätschern, doch die Duschkabine war leer. Auf dem Boden der Wanne entdeckten sie Blutspritzer. Vorsichtig traten sie ihre Waffen noch immer im Anschlag aus dem Badezimmer heraus, um die restlichen Räume der Wohnung zu inspizieren. Leisen Schrittes gingen sie in den nächsten Raum. Es war das Schlafzimmer von Christa, gleich fiel ihr Blick auf ein Bücherregal. Der Mörder hatte den abgetrennten Kopf der Toten auf eines der Regalbretter deponiert, so als handele es sich um ein skurriles Dekorationsstück. Die Lichtkegel der Taschenlampen glitten durch den Raum. Einen Moment lang beharrte einer der Beamten mit dem Lichtschein auf der verstümmelten Leiche von Christa. Der Mörder hatte der Frau beide Brustwarzen abgetrennt und sie neben seinem Opfer auf das Bett gelegt. Die Beamten waren von dem Anblick zutiefst schockiert und wären wahrscheinlich am liebsten direkt wieder aus der Wohnung herausgestürmt. Doch sie nahmen sich zusammen, leuchteten unter das Bett und durchsuchten die Schränke, bis sie sicher waren, dass der Mörder sich nicht mehr in der Wohnung aufhielt. Beide Beamten waren schlicht erleichtert, als sie den Tatort verlassen und wieder nach draußen an die frische Luft treten konnten. Mittlerweile war auch der Polizeichef von Gainesville, Whalen Clifton, direkt vom Tatort in den Williamsburg Village Apartments zu Christos Wohnung gekommen. Im Schlepptau hatte Clifton zahlreiche weitere Beamten, die nur Stunden zuvor am Tatort des brutalen Doppelmordes an den zwei 17-jährigen Studentinnen gearbeitet hatten. Eigentlich gehört der Teil der Stadt nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Doch die Polizisten wollten sich vergewissern, ob die Morde miteinander in Verbindung standen. Nachdem auch Christas Wohnung untersucht war, stand schnell fest, dass die drei Morde eindeutig miteinander zusammenhingen. Manche Quellen geben an, dass an beiden Tatorten Unterwäsche der jungen Frauen gefehlt haben soll. Alle drei Opfer wurden mit einem Messer mit einer 10 bis 15 Zentimeter langen Klinge traktiert worden. Es war offensichtlich, dass der Täter die Frauen mit Klebeband gefesselt hatte, obwohl er es im Anschluss an die Ermordungen entfernte. Und an beiden Tatorten fehlten Körperteile der Opfer. Als einer der Ermittler die Wohnung von Christa verließ und sich auf den Weg zu seinem Auto machte, stürmte eine Schar von Reportern, die sich vor dem Wohnkomplex versammelt hatten, auf den Mann zu und bombardierten ihn mit Fragen. Der Ermittler gab einige der grausamen Details der drei Morde bekannt, bevor er in sein Auto stieg und zurück zum Revier fuhr. Zurück ließ er sprachlose Journalisten. Am Nachmittag des Tages waren die Informationen, die der Presse zugänglich gemacht wurden, noch streng kontrolliert. Ein Großteil der wichtigsten Informationen war jetzt aber bekannt. Und wo Fakten fehlten, hatten Angst und eine blühende Fantasie die Lücken aufgefüllt. Die ersten Artikel, die in der lokalen Gainsville Sun erschienen, waren selbst ohne Ausschmückung grauenhaft zu lesen. Die Ausgaben wurden so schnell verkauft, dass die Verkäufer kaum damit hinterherkamen, die Zeitungsständer mit weiteren Exemplaren wieder aufzufüllen. Die Studenten, aus deren direkter Mitte die Opfer herausgerissen wurden, fühlten sich verletzlich und angreifbar. Die Grausamkeit der Verbrechen, die öffentlich breitgetreten wurden und die Vorstellung, dass ein messerschwingender Mörder in der Stadt lauerte, verstärkte ihre Angst nur noch mehr. Christina und Sonja waren Studienanfängerinnen an der University of Florida, während Christa im zweiten Jahr am Santa Fe Community College war. Jeder konnte der Nächste sein. Die Ermordung von Christa bedeutete, dass der Mörder seine Opfer möglicherweise nicht kannte und sie willkürlich ausgewählt hatte. Die Mädchen besuchten ja nicht einmal dieselbe Schule. Am folgenden Montag, am 27. August 1990, wurde eine Sonderkommission gebildet. Ihr gehörten die besten Tatorttechniker und Ermittler sowie Vertreter des Florida Departments of Law Enforcement und der Florida Highway Patrol sowie zehn der renommiertesten Verhaltensspezialisten des FBI an. Am Montagabend fand die erste Pressekonferenz statt. Die Polizei versuchte, die Öffentlichkeit zu beruhigen und einige der angsteinflößenden Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Doch da viele Details der Tatumstände aus taktischen Gründen unter Verschluss gehalten werden mussten, gab es für die Ermittler nur wenig zu sagen, um die verängstigte Gemeinde zu beruhigen. Was hätten sie aber auch sagen sollen? Tatsache war, dass drei junge Frauen in ihren Wohnungen vergewaltigt und brutal ermordet worden waren. Höchstwahrscheinlich von demselben Mörder, der noch immer irgendwo da draußen sein Unwesen trieb. Die Telefonleitungen in Gainesville waren zum Teil über Stunden hinweg überlastet, weil Studenten zu Hause anriefen, um ihren Eltern zu versichern, dass sie in Sicherheit waren und Eltern ihre Kinder anriefen, nur um ihre Stimmen zu hören. Anrufe aus dem ganzen Land meldeten sich bei der Polizei in Gainesville und wollten wissen, ob es stimme, dass ein Serienmörder frei herumlief. Studenten, die Angst hatten, allein in ihre Wohnungen zurückzukehren, schlossen sich zusammen, so sodass fortan teilweise bis zu zwölf Personen zusammen in einem Apartment wohnten. Niemand ging mehr tagsüber allein spazieren und des nachts schon mal gar nicht. Junge Frauen hüteten sich vor anderen Studenten, die sie nicht kannten, denn wie sollten sie sicher sein, dass der Mörder nicht einer von ihnen war? Niemand schien mehr sicher zu sein. Am nächsten Tag, dem 28. August 1990, erreichten Angst und Panik in der Gemeinde von Gainesville ihren Höhepunkt. An jenem Dienstag wurden zwei weitere Leichen gefunden. Anders als bei den vorangegangenen Morden war eines der Opfer männlich gewesen. Hatten sich die männlichen Studierenden zuvor noch sicher gefühlt und ihren weiblichen Kommilitoninnen ein Gefühl von Sicherheit vermitteln können, war es damit nun auch vorbei. Die Opfer waren Tracy Ines Paulus und Manuel R. Taboada, beide 23 Jahre alt. Sie waren seit der Highschool befreundet und beschlossen, sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss der Gatorwood Apartments zu teilen, nachdem der vorherige Mitbewohner von Manuel, den alle nur Manny nannten, ausgezogen war. Es war 7 Uhr am Morgen gewesen, als Tommy Carroll, einer von Mannys Freunden, bei den Gatorwood Apartments eintraf. Ein gemeinsamer Freund hatte ihn gebeten, nach Manny und Tracy zu sehen, da er selbst nicht in der Gegend wohnte. Der gemeinsame Freund Chris Pascarella hatte seit Sonntag versucht, Manny telefonisch zu erreichen, doch ohne Erfolg. Chris machte sich deshalb große Sorgen um seinen Kumpel und dessen Mitbewohnerin. Auf Tommys Klopfen reagierte aber niemand im Inneren des Apartments, so dass Chris den Verwalter der Gatorwood Apartments anrief. Direkt schickte die Verwaltung einen Mann namens Christopher Smith, ihren Hausmeister. Als Tommy dem Hausmeister berichtete, dass er auf sein Klopfen keine Antwort erhalten hatte, holte Smith seinen Generalschlüssel heraus und öffnete die Tür. Die beiden Männer brauchten nicht in das Apartment einzutreten, um zu sehen, was dort Schreckliches geschehen war. Tracys nackter, blutverschmähter Körper lag im Flur zwischen den beiden Schlafzimmern. Auch hier stellte der Rechtsmediziner später fest, dass die Frau vergewaltigt wurde. Ermittler, darunter auch einige, die bereits am Tatort in Christinas Wohnung gearbeitet hatten, trafen kurze Zeit später am Tatort ein. Gleich bemerkten sie, dass Tracy, anders als die vorherigen weiblichen Opfer, nicht verstümmelt wurde. Vielleicht, so mutmaßten die Kriminalisten, war der Mörder gestört worden, bevor er seine sadistischen Fantasien an der jungen Frau ausleben konnte. Manni wurde in seinem Bett gefunden, wo der Mörder ihn scheinbar im Schlaf überrascht und mit einem Messer attackiert hatte. An den Wunden an seinen Armen schlossen die Ermittler, dass Manni sich vor seinem Tod heftig gegen seine Mörder gewehrt hatte. Mit der Entdeckung der vierten und fünften Leiche geriet Gainesville auch in den Blickpunkt der nationalen Medien. Schon bald stellten die Journalisten Vergleiche mit vorangegangenen Serienmördern an. Die Vorliebe des Mörders für junge College-Studentinnen weckte aber nicht nur bei den Reportern Erinnerungen an Ted Bundy, Floridas berüchtigsten Serienmörder. Ted Bundy war erst im Jahr zuvor auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden, nachdem er 1978 wegen einer Reihe von Morden an jungen Studentinnen in der Gegend von Tallahassee zum Tode verurteilt wurde. In einem der zahlreichen Zeitungsberichte wurde auch die Ähnlichkeit zwischen den Morden in Gainesville und den berüchtigsten Mörder der Welt, Jack the Ripper, hervorgehoben. Und fortan wurde der Serienmörder in der Öffentlichkeit nur noch der Gainesville Ripper genannt. In der Polizeizentrale gingen Tausende von Anrufen aus der Bevölkerung ein. Es machte den Anschein, als könnte jeder Einwohner von Gainesville einen verdächtigen Kandidaten für die Morde benennen. Alle genannten Personen mussten auf mögliche Verbindungen zu den Morden überprüft werden. Und dabei schien Einnahme immer wieder aufzutauchen. Edward Louis Humphrey. Es machte den Anschein, als hätten die Ermittler ihre erste heiße Spur.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Auch
0: Officer Lonnie Scott meldete ihren Vorgesetzten, ihren seltsamen Nachbarn Edward Humphrey. Von vielen Gaineswillern, die im Laufe des Sommers mit dem jungen Mann in Kontakt gekommen waren, hatte die Polizistin eine Reihe ähnlich merkwürdiger Berichte über ihn erhalten. Der Verwalter der Gatorwood Apartments, in denen Tracy und Manuel ermordet worden waren, berichtete, dass Humphrey vor einiger Zeit gebeten worden war zu gehen, nachdem er sich mit seinen Mitbewohnern gestritten hatte, die ihn loswerden wollten, weil er sich seltsam verhalten und schlafwandeln würde. Als der Hausmeister und der Verwalter versuchten, ihn zum Gehen zu bewegen, sei Humphrey gewalttätig geworden und habe einen Stuhl nach ihnen geworfen. Der junge Mann hatte auch Ärger gemacht, als er im gegenüberliegenden Wohnblock wohnte, indem er uneingeladen in die Apartments der Bewohner ging und wenn diese es wagten, ihn rauszuwerfen, durch die Vorhänge spielte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Einmal zückte er sogar ein Taschenmesser, als er Anstalten machte, in ein Verbindungshaus einzudringen und jemand versuchte, ihn daran zu hindern. Viele Einwohner von Gainesville berichteten, dass sie von Edward belästigt worden oder es anderweitig zu Auseinandersetzungen mit dem jungen Mann gekommen war. Anfang August 1990 war Edward wieder in Schwierigkeiten. Er wurde in der Stadt Ordway im US-Bundesstaat Colorado wegen ungebührlichen Verhaltens verhaftet. Sein Auto wurde beschlagnahmt und er wurde 24 Stunden lang in Gewahrsam genommen. Seine Großmutter Alna, kam nach Colorado, um ihren Enkel abzuholen. Sie brachte ihn zurück nach Gainesville und besorgte ihm dort eine Wohnung. Schon bald erfuhr die Polizei, dass Edward auch gegenüber seiner Großmutter ein gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt haben soll. Edward Humphrey war definitiv ein seltsamer Charakter, der nach Ansicht der Polizei möglicherweise auch der Mörder sein könnte. Die Ermittlungen konzentrierten sich jetzt vor allem auf Edward. Und die Ermittler begannen, den jungen Mann zu observieren. Als er sich am 28. August 1990 mit dem Auto auf dem Weg zum Haus seiner Großmutter in das rund drei Stunden entfernte Atlantic machte, schwebten sogar Polizeihubschrauber über ihm, um Edward nicht aus den Augen zu verlieren. Doch erst am 30. Oktober 1990 war es der Polizei möglich, Edward in Gewahrsam zu nehmen, nachdem er in einen heftigen Streit mit seiner Großmutter geraten war, an dessen Höhepunkt er die ältere Dame schlug. Großmutter Elna verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten die Frau überzeugen, dass sie eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihren Enkel stellte. Edward wurde festgenommen und kurze Zeit später begannen FBI-Agenten den jungen Mann zu verhören. Edward Humphrey wurde 24 Stunden lang ausgiebig befragt. Anwaltlichen Beistand hatte er nicht. Als sein Pflichtverteidiger auf der Dienststelle eintraf, schickten die Ermittler ihnen unverrichteter Dinge wieder weg. Die Agenten teilten dem Juristen mit, dass er nicht gebraucht würde, da Edward nicht im Zusammenhang mit den Morden in Gainesville verhaftet worden sei, weil es keine Beweise gegen ihn gäbe. Er sei nur wegen der erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung dort. Die Kaution wurde auf eine Million Dollar festgesetzt und Edward wurde in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Nachdem die Verhaftung des jungen Mannes bekannt geworden war, sickerten erste Informationen an die Medien durch. Die Berichterstattung ging so weit, dass ein Fahndungsfoto des jungen Mannes abgedruckt wurde und die Artikel den Schluss beim Leser provozierten, dass Humphrey der Gainesville-Ripper war. Die Polizei unternahm keine Anstalten, den Journalisten das Verfassen solcher Artikel zu verbieten. Immerhin glaubten sie ja selbst, dass Edward einen guten Tatverdächtigen abgab. Und die Ermittler höchstpersönlich hatten den Namen des jungen Mannes an die Journalisten weitergegeben. Und das, obwohl sie nach den zahlreichen Anrufen aus der Bevölkerung noch wenigstens ein weiteres Dutzend potenzieller Verdächtiger hatten. Doch schon bald traten für die Ermittler die ersten Probleme mit ihrem Verdächtigen auf. Sie fanden keine Hinweise, die ihn in Verbindung mit den Morden brachte. Ganze vier Tage investierten die Polizisten, um einen Richter davon zu überzeugen, einen Durchsuchungsbefehl für Edwards Wohnung und Auto auszustellen. Tatsächlich hatten sie den Richter dann aber so weit, dass er ihnen auch einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Edwards Großmutter, Elna erteilte. Sie hatten die Hoffnung, dass sie dort etwas finden könnten, das Humphrey mit der Ermordung der Studenten in Verbindung brachte. Doch sowohl in Edwards' Wohnung als auch im Haus seiner Großmutter wurden sie nicht fündig. Anna war nicht zu Hause, als die Polizisten an ihre Tür klingelten. Kurzerhand beauftragten sie deshalb einen Schlüsseldienst mit der Öffnung der Haustür, bevor sie jeden Raum buchstäblich auf den Kopf stellten. Großmutter Elna war so verzweifelt und aufgeregt, als sie den Anblick ihres chaotischen Hauses sah, dass ein Krankenwagen für die ältere Dame gerufen werden musste. Zwar hatten die Kriminalermittler auch nach den Durchsuchungen noch immer keine Hinweise, die Edward mit den Morden in Verbindung brachte, doch die Tatsache, dass es nach seiner Verhaftung zu keinem weiteren bestialischen Mord mehr gekommen war, ließ die Polizei und Ermittler glauben, dass sie den richtigen Ding festgemacht hatten. Schnell machte sich die Annahme auch bei der Bevölkerung von Gainesville breit. Einige der geflohenen Studenten kehrten zurück in die Universitätsstadt. Nach und nach hörten die Menschen auf, sich nur noch in großen Gruppen auf der Straße zu bewegen und in viel zu kleinen Apartments zu leben. Langsam schien wieder Normalität in Gainesville einzukehren. Im Oktober 1990 wurde Edward Humphrey wegen des Vorwurfs der Körperverletzung vor Gericht gestellt. Obwohl seine Großmutter aussagte, dass Edward sie nicht geschlagen habe, wurde er zu 22 Monaten Haft im Chattahoochee State Hospital verurteilt, wo die meisten Insassen verurteilte Mörder waren. Edward wurde am 18. September 1991 entlassen. Doch es sollte noch einige Zeit dauern, bis der wahre, Gainsville Ripper in das Visier der Ermittler geriet. Aber so viel kann schon verraten werden. Edward erhielt nie eine öffentliche Entschuldigung für die Vorwürfe, welche die Behörden gegen ihn erhoben hatten. Und das war es mit dem ersten Teil dieser sehr aufreibenden Doppelfolge. Teil 2 ist auch schon online, also hör gleich mal rein. Davor möchte ich dich aber bitten, wahre Verbrechen zu bewerten und zu abonnieren. Damit unterstützt du diesen Podcast wirklich sehr. Wahre Verbrechen findest du auch auf Instagram, TikTok und YouTube, Facebook, also überall. Und ein kurzer Hinweis noch, ab dem 31.10. startet die zweite Staffel meines Podcasts Paranormale Verbrechen. Und diesen kannst du kostenlos und überall hören, wo es Podcast gibt. Also dann, bis gleich.